0: Boa noite a todas, esta é a primeira vez que eu venho no Cirefe, então para mim está sendo um momento assim muito especial, quero agradecer a nossa irmã Terezinha que fez o contato conosco, nos convidando, ao Luciano que nos ajudou aí nas, nas diretrizes para chegar aqui e agradecer a direção da casa, né? nossa irmã Glória, o Djalma e os demais dirigentes por esta oportunidade que nos oferecem para estudarmos juntos a doutrina espírita. E o tema que nós vamos é, estudar na noite de hoje é uma frase que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase... Ela é muito conhecida por todos os cristãos, né? católicos, evangélicos, nós espíritas. né? E na noite de hoje nós vamos buscar colher ensinamentos contidos nessa frase. Primeiro nós vamos examinar qual foi o contexto em que Jesus pronunciou essa frase. Aonde ele estava, quem testemunhou essa frase pronunciada por Jesus... É, em que momento do seu ministério divino como nós sabemos Jesus esteve trabalhando, divulgando né, fisicamente durante três anos e pouco né? foi mais no início, no meio, no fim quando foi que ele disse? Né? em que termos ele disse essa frase? esta é a primeira questão depois nós vamos examinar a frase palavra por palavra nós vamos analisar por exemplo o eu sou na nossa língua portuguesa e nas demais línguas, o eu sou é uma frase normal, né? A pessoa fala, ah, eu sou espírita, eu sou professor, né? eu sou de Brasília. Ela não tem nenhum significado especial. Mas na língua hebraica, que é a língua da religião do povo judeu, né? Lá na Palestina e hoje em Israel, o eu sou tem um significado muito especial, e muito importante, e nós vamos verificar qual é esse significado. Então, nós vamos examinar qual o significado do, a, da expressão eu sou na religião judaica, né? Que Jesus nasceu no seio do povo judeu, né? E depois vamos examinar o que significa o caminho, né? Ele disse: Eu sou o caminho. A verdade é a vida. O que é o caminho? Será que é um trajeto né, de um lugar até outro? Ou o caminho, na verdade, é uma forma de viver a vida cristã? Depois, eu sou a vida. Eu sou, eu sou o caminho, a verdade, né, antes da vida. E essa verdade? Será que existe uma verdade absoluta? E se existe, qual é essa verdade? Ou as verdades são relativas? E sobre a vida, né? Quando Jesus diz que Ele é a vida, será que Ele está se referindo igual nós normalmente quando conversamos? Ah, a pessoa está viva, né? O vivo está associado com estar encarnado, né? E está morto, está desencarnado. Nós vamos ver que não é nesse sentido, que Jesus traz um sentido muito especial à palavra vida. O que é estar vivo espiritualmente, que nós vamos ver também. Então, é claro que nós vamos procurar recordar esses ensinamentos é, buscando identificar o que, que isso tem a ver com as nossas vidas, no dia de hoje, né? Que o Evangelho, ele é para a vivência prática das nossas vidas, no dia a dia, né? O Evangelho é muito mais do que a gente ler, compreender, memorizar. O Evangelho é para nos proporcionar um bem-estar na nossa vida, para vivermos a vida de uma forma mais equilibrada, mais harmônica, mais feliz. Então, como essa frase de Jesus pode nos ajudar a sermos pessoas mais felizes, tá bem? Então, isso que nós vamos examinar na noite de hoje, a luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Então, vamos começar analisando essa frase, né? Eu sou... Qual o significado dela na religião judaica, né? Então nós vamos recorrer ao que nós cristãos chamamos de Velho Testamento, que é os, os, né, o Antigo Testamento, né, os primeiros cinco livros do Antigo Testamento tem a sua autoria atribuída a Moisés. Moisés que é o profeta dos judeus da religião judaica, né? O primeiro livro é o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E o segundo livro é o Êxodo. E nesse segundo livro, Êxodo, no capítulo 3, nós vamos encontrar a explicação do que, que significa eu sou. Ali, o próprio Moisés, o autor do livro, ele relata que certa vez ele estava no Monte Oreb, apacentando as ovelhas, né? deixando as ovelhas se alimentarem ali, né? E ele, num determinado local, ele viu uma sarça ardendo. A sarça é uma planta, né? Naquela época, toda a luz que existia, a não ser a do sol, era devida ao fogo, né? Então, quando ele viu uma luz, ele interpretou que aquela sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Mas ela não se consumia porque não era fogo. Na verdade, ele viu uma luz muito intensa junto àquela planta, né? E daquela planta se projetou uma voz que disse a ele assim, Moisés, este é um lugar sagrado. E o Moisés então se põe de joelhos com o rosto no chão. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo, que vive já 400 anos no, Egito, no regime de escravidão no Egito, e você vai ao faraó para libertar o povo. E o Moisés, então, ele reage com surpresa, dizendo, mas eu, senhor? O Moisés se sentia incapaz de tamanha missão. Né? E Deus, segundo o livro Êxodo, diz a ele, eu estarei contigo, Moisés. Vá se apresentar ao seu povo. Então, primeiro, Moisés iria voltar para o Egito, e se apresentar para os seus irmãos da religião, judeus, né? Aí o Moisés disse assim: Mas Senhor, se eu for lá, eles vão me perguntar: Mas quem que te mandou? Eu falar: Deus me mandou, mas como é o nome de Deus? Aí ele disse assim: Diga a eles que eu sou te enviou, e este é o meu nome para sempre. Então veja que nesse trecho do livro Êxodo, capítulo 3, esse Deus se apresenta com esse nome. O nome de Deus é Eu Sou. Então, diga a eles que Eu Sou te enviou. E esse é o meu nome para sempre. Então, aí nós já percebemos, aprendemos, a importância dessa designação Eu Sou. É o nome do próprio Deus. Nós vamos aprender no Velho Testamento que ali aparecem cerca de sete denominações para Deus. Essa é uma delas, eu sou, tem também Iavé ou Yahweh, ou também Jeová, né, que a gente ouve muito, né, o Jeová ou Yahvé. Iavé. Tem também o El, e -L, tem El Shaddai, Eloim. São os nomes que no Velho Testamento aparecem como sendo o nome de Deus. Então na religião judaica eles não podem pronunciar o nome de Deus. É considerado uma heresia. Então se uma pessoa falar assim eu sou só isso e parar, ele está dizendo ah esse, essa pessoa está querendo dizer que ele é o próprio Deus. Isso é uma heresia com que é punida com pena de morte. Então essa é a origem da, da expressão eu sou. E Jesus utilizou essa expressão a si mesmo por três vezes no Evangelho. Nós vamos recordar duas. A primeira está no Evangelho de João, no capítulo 8. Jesus estava conversando com os judeus, os fariseus, e disse para eles assim, Se vocês ouvirem as minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras, viverá para sempre, não morrerá. Aí um deles falou, mas como assim? Por acaso você é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? O Abraão é o patriarca do povo judeu, que viveu aproximadamente 1.900 anos antes de Jesus. Quase mil anos antes de Jesus. Eles questionaram, como você é maior que Abraão? Porque Abraão morreu, e é o nosso pai. Aí Jesus respondeu assim, Em verdade eu vos digo, que Abraão quando viu o meu dia se exultou de alegria aí ele diz mas como você não tem ainda nem 50 anos de idade e diz ter conhecido Abraão aí Jesus responde assim em verdade vos digo antes que Abraão existisse eu sou e parou antes que Abraão existisse eu sou então, aqueles que estavam ouvindo consideraram essa frase uma heresia e relata o Evangelho de João, nesse capítulo 8, que eles pegaram pedras para matar Jesus. Poderia ter dito essa frase. Mas Jesus se ocultou deles, que eles não conseguiram pegá lo Então vejam a primeira, nesse caso, quando Jesus utilizou pela primeira vez essa designação a si mesmo. Para nós espíritas, essa explicação, esse relato de Jesus, ele é muito simples de explicar, não tem mistério nenhum. O que Jesus estava conversando com eles? Porque Jesus, ele é co-criador do nosso planeta Terra, junto com Deus. Né? E quando chegou o momento de ter os seres humanos na Terra, que nós estamos evoluindo, Jesus, no plano espiritual, antes dele vir à Terra, ele começou a enviar espíritos evoluídos. Então ele enviou o Abraão, que veio cerca de quase dois mil anos antes dele vir, enviou o Buda, enviou é, o Confúcio na China, né? o Buda na Índia, enviou o Zoroastro na Pérsia, onde hoje é o Irã, Jesus enviou Sócrates e Platão na Grécia, Jesus enviou vários sábios antes dele vir. O Abraão, quando veio, cumpriu a missão dele, que instituiu, foi o patriarca do povo judeu. Aí o Abraão desencarnou, volta para o mundo espiritual para conviver com Jesus. Quando chegou a época de Jesus vir pessoalmente à terra, ele falou para o Abraão e para os outros, olha, agora é a minha vez, eu vou à terra. E o Abraão ficou feliz, falou, nosso Senhor vai à terra. É isso que ele quis dizer. Jesus não estava querendo dizer que ele era o próprio Deus. Ele estava... Dizendo que ele está numa sintonia tão grande com Deus, que tudo que Deus quer que ele faça, ele sente, ouve no mesmo instante e obedece no mesmo instante. Então, é uma sintonia tão grande com Deus, é como se fosse um. E, na verdade, o próprio Jesus chegou a declarar isso, né? Eu e o Pai somos um. Isso levou a igreja apostólica romana a interpretar que Jesus era o próprio Deus. Mas nós vemos várias passagens no Evangelho que Jesus se distingue de Deus. Ele se refere a Deus como o Pai e Ele é o Filho. Mas Ele diz que Ele tem uma sintonia tão grande com Deus que tudo que Deus quer que Ele faça, no mesmo instante Ele capta e no mesmo instante Ele obedece um espírito crístico que... De uma grandeza tão grande, e ele não faz a vontade dele, não. Ele faz a vontade de Deus, ele obedece a Deus. Né? Então nós vemos essa passagem aí, onde Jesus disse, o Eu sou, para os fariseus, e quase né, teve, quase não, tentaram né, matá-lo a pedradas, né, mas ele se ocultou. Uma outra passagem foi na, na última ceia quando Jesus estava ali com os apóstolos e Jesus conversando com eles, ele disse para eles assim, olha, todas essas coisas devem acontecer para que quando acontecer vocês saibam que eu sou, na última ceia. Então, dessa vez ele falou então para os apóstolos o eu sou, né? E aí não teve problema nenhum, os apóstolos compreenderam, né? os apóstolos não consideraram que Jesus disse uma heresia. Então esta é a origem da expressão o eu sou. Daqui a um pouco nós vamos retomar o eu sou, analisar algumas frases que Jesus falou sobre ele mesmo. Vamos agora analisar quando foi que Jesus disse essa frase. Essa frase ele disse na última ceia, quando ele estava ali com os apóstolos, lá em Jerusalém. Era uma quinta-feira e naquela quinta-feira, depois que terminassem a ceia, eles voltariam para o Monte das Oliveiras, onde eles passavam a noite e ali Jesus seria preso na quinta-feira. Na sexta-feira seria crucificado e ressuscitaria no domingo. Então a quinta-feira, a última ceia, é um momento de muita emoção, porque Jesus está se despedindo dos apóstolos está olhando para eles e dizendo olha chegou o dia é hoje que vai acontecer tudo o que eu tinha prevenido né? que ele seria preso, julgado, condenado e morto e mais no final da última ceia Jesus diz assim aos apóstolos há muitas moradas na casa do meu pai se não houvesse eu vos diria ou eu vos teria dito eu vou para preparar-vos o lugar, e quando estiver preparado o lugar, eu virei para buscá-los, para que onde eu esteja, vós também estejais, e vós conheceis o caminho. Jesus falou essa frase, ó, vós conheceis o caminho para onde ele vai, né? Aí o Tomé questionou, falou, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? E o Tomé era muito questionador, né? Aquele que ele tinha que ver para crer, né? Nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? Então, para responder a essa pergunta do Tomé, que Jesus disse essa frase: Eu sou o caminho. Só que ele não parou aí, poderia ter parado, né, De Mas ele completou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é interessante, por que que Jesus não respondeu só isso? Eu sou o caminho, né? Ele deu uma resposta mais ampla, porque o Tomé perguntou, Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho. E ele complementa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então esse foi o contexto em que Jesus pronunciou essa frase, né? Foi na última ceia, no finalzinho da ceia, no momento da despedida, respondendo a uma indagação do Tomé, né, que queria saber sobre o caminho. Então quando Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando sobre ele mesmo. Ele está fazendo uma afirmação do que, que ele é e Jesus fez várias afirmações sobre quem ele era. E, normalmente, ele aproveitava as circunstâncias, né, o, o, o ambiente onde ele estava, o que tinha acontecido, para ele falar alguma coisa, para revelar um pouco de si mesmo. Então, por exemplo, quando ele esteve, ele fez a multiplicação dos pães lá na cidade de Betsaida, ou Betsaida, né? que fica próximo ao lago de Genezaré. Então, todos estavam comendo pães, se alimentaram de pães. Jesus falou sobre si mesmo, usando uma analogia com os pães ele disse assim eu sou o pão da vida eu sou o pão vivo descido do céu quem, que, quem comer deste pão viverá eternamente olha que frase linda né então ele pronuncia mais uma revelação a maioria do que nós vamos recordar agora do eu sou estão no evangelho de João tá então essa foi uma que ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu, aquele que come deste pão viverá eternamente. Essa questão do pão cabe depois, né, nós fazemos uma reflexão, quando a gente ora a prece, o Pai Nosso, né? quando a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, olha o pão que que é, o pão é o próprio evangelho de Jesus, eu sou o pão. Numa outra vez, ele estava na cidade de Betânia, onde viviam seus amigos Lázaro e as irmãs Maria e Marta. Quando Lázaro foi considerado morto, chamaram Jesus. Jesus chegou lá em Betânia, a cidade estava chorando, né? as irmãs muito chorosas. E a Maria fala, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, mas se o Senhor quiser, o Lázaro, ele voltará à vida. Eles começam a falar sobre a ressurreição de Lázaro aí Jesus fala eu sou a ressurreição aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá e aquele que vive e crê em mim jamais morrerá olha que bonito, ele está falando sobre ele está se revelando eu sou a ressurreição aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá e aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E ele continua em outras situações. Eu sou a luz do mundo. Quem vive em mim, quem segue essa luz, jamais andará nas trevas, mas terá a luz da vida eterna. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Quem passar por mim será salvo. Ele vai falando sobre ele. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Ele certa vez disse, quando questionado, porque ele realizou algumas curas no sábado, e as pessoas queriam prendê-lo e matá-lo, porque ele realizou curas no sábado. E ele falou, o filho do homem, até do sábado é senhor. Então ele não falou a frase exatamente, mas a gente pode interpretar. Eu sou o Senhor do Sábado, porque o Filho do Homem era ele mesmo, né o Senhor do Sábado. E quando ele esteve com aquela mulher da, lá em Samaria, né, que ele tomou a água do poço, que ela serviu a água, né e ele falou sobre a água viva, e aquela mulher ficou tão impressionada, ela falou, eu sei que nós aguardamos a vinda do Messias, que é o Cristo Cristo. E Jesus disse, eu o sou. Ou seja, eu sou o mestre, eu sou o Cristo. Então, por isso, e a última declaração que ele fez, bom, na última ceia, né, que ele falou, eu sou o caminho, a minha verdade e é a vida. Aí depois eles saíram dali e foram para o Monte das Oliveiras. E antes dele ser preso, ele fez mais uma revelação sobre si mesmo. Eu sou a verdadeira videira e o meu pai... É o agricultor. Isso quer dizer que Jesus, Ele pode usar o Eu sou para qualquer situação. Se uma pessoa está na beira de um rio pescando, Ele pode falar Eu sou a água viva desse rio, que alimenta a alma, que sacia a sede. Por isso que Ele pode dizer só Eu sou, sem completar a frase, porque Ele é tudo, qualquer coisa que a gente quiser que Ele seja. Ele é para as nossas vidas. Então, o eu sou de Jesus é nesse sentido. Para nós, humanidade, Ele representa tudo o que nós necessitamos. Então, essa é a explicação sobre a questão do eu sou, essa frase, e várias outras designações que Jesus fez a si mesmo para que nós possamos compreender quem é Jesus. Ele mesmo falou quem Ele era. Né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, eu sou o caminho a verdade e vida, eu sou a videira, né? eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou a ressurreição. É uma maravilha isso, né? Então vamos analisar agora o caminho, né? Ele diz: Eu sou, é a primeira frase, o caminho, que foi exatamente o que o Tomé perguntou. Jesus disse lá na última ceia: Vou à casa do meu pai, preparar-vos um lugar. Quando estiver preparado, eu verei buscá-los, para que onde eu esteja, vós também estejais. E vós conheceis o caminho. Né? Falando na linguagem do português de hoje, vocês sabem o caminho. E o Tomé falou: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho. E acrescentou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que quer dizer esse caminho? Então essa frase de Jesus, ela foi tão impactante vejam que ele falou essa frase no finalzinho da última ceia quem estava presente ali? os apóstolos, o Judas não estava, o Judas já tinha saído estavam 11 dos apóstolos mas esses apóstolos nós podemos deduzir que eles divulgaram bastante essa frase de Jesus quando Jesus disse que ele é o caminho por que, que nós dizemos isso? porque no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que relata o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou, está descrito ali no capítulo 9, que o Saulo de Tarso, que depois se tornaria o Paulo de Tarso, né? mas no início o Saulo de Tarso ele era perseguidor dos cristãos, que ele foi ao chefe da sinagoga pedir cartas, pedir uma autorização, porque ele soube que lá na cidade de Damasco havia um grupo de cristãos que estava crescendo muito, olha que maravilha, vamos falar desse livro, que estava crescendo muito sobre a, a, a direção do Ananias e ele foi pedir autorização para ele viajar lá para Damasco, sair de Jerusalém para Damasco para prender os cristãos e trazer os presos para Jerusalém. Mas vejam os termos que está escrito no livro Atos dos Apóstolos. Diz assim, que o Saulo foi ao chefe do Sinédrio pedir uma carta de autorização para trazer presos a Jerusalém, aqueles que ele encontrasse lá em Damasco, pertencentes ao caminho. Isso quer dizer o seguinte, que os cristãos, nos primeiros tempos do cristianismo, não eram chamados de cristãos, eram chamados de pessoas do caminho, que eram seguidoras, porque Jesus não falou, eu sou o caminho? Então, se Ele é o caminho, os cristãos eram os homens do caminho, as mulheres do caminho, os seguidores do caminho. Olha que interessante. Vejam que a importância é tão grande quando Jesus fez essa afirmação que eu sou o caminho. Os apóstolos ficaram tão impressionados com essa frase que eles propuseram que os cristãos fossem designados de pessoas do caminho. Porque isso está no livro Ato dos Apóstolos. E nós vamos encontrar uma confirmação desse ensinamento em um livro extraordinário. Para mim foi o livro que mais me emocionou até hoje, que eu li, que está na mão do Djalma. Que é o livro Paulo e Estevão ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido pela mediunidade abençoada de Chico Xavier. No capítulo 3 desse livro, o Emmanuel nos explica que os cristãos daquela época eram chamados de homens do caminho, é, apóstolos do caminho, seguidores do caminho, porque o caminho era o próprio Jesus. Não é incrível isso? Ele diz assim que alguns amigos do caminho deram um casarão antigo, deram, né, presentearam o Pedro. Né, nosso irmão de fez referência ao Pedro né, na sua prece, né? Deram esse casarão ao Pedro e esse casarão Pedro instituiu ali o primeiro templo de serviço para Jesus. E qual foi a denominação dessa instituição? Casa do Caminho. Alguns estudiosos interpretam que esse nome Casa do Caminho é porque essa instituição estava situada no caminho de Jope até Jerusalém, que é verdade. Mas a razão desse nome não é essa. Casa do Caminho quer dizer Casa de Jesus casa dos cristãos, porque os cristãos eram designados as pessoas do caminho, então casa do caminho era a casa dos cristãos ou a casa de Jesus, depois nesse mesmo livro Paulo Estevão, o Lucas diz o Emmanuel, que o Lucas propôs, mas por que, que nós estamos nos designando né, de seguidores do caminho, homens do caminho, se nós somos seguidores de Jesus ou Cristo, vamos nos designar de cristãos. E aí, então, os cristãos passaram a ser designados de cristãos que têm até o dia de hoje. Né? Essa foi uma proposta do Lucas, e que foi aceita por aquela comunidade. E aí não mais se chamavam homens do caminho, pessoas do caminho, apóstolos do caminho, mas sim cristãos. E a casa do caminho seria, então, a casa dos cristãos, reconhecida é depois. Então, o caminho ele tem uma simbologia muito grande na tradição cristã. E nós vamos encontrar no livro Vinha de Luz, que foi o mesmo livro que a nossa irmã leu aqui, né? a mensagem... Eita, estou tentando lembrar a mensagem que ela leu. Fala sobre alimentação. Fugiu o título agora. É... No livro Vinha de Luz, a lição... 176, 176, tem o título, O Caminho. Então, nesse livro, Emmanuel vai nos explicar o que, que significa o caminho, o sentido espiritual agora. Né? Nós vimos o sentido histórico, né? que o caminho significava cristãos. O sentido espiritual. Diz o Emmanuel assim, aquele que desejar estar caminhando com Jesus, Precisa fazer três coisas. Então, essas três nós vamos falar agora e cada um deve analisar a si mesmo. Ele diz o seguinte, que nós devemos ter três comportamentos para nos considerarmos que estamos caminhando com Jesus, estamos no caminho com Jesus. Quais são essas três? A primeira, <coughs> aprender sempre. Aprender sempre. Então, graças a Deus, todos nós que estamos aqui reunidos hoje à noite, saímos das nossas casas, porque a gente tem essa vontade de aprender, de compreender. Né? Sempre que estamos reunidos num grupo de trabalho aqui no Ciref, sempre que estamos lendo na nossa casa uma obra edificante, estamos querendo aprender. E aprender é tomar conhecimento e mudar de comportamento. Ou seja, aquilo que a gente compreendeu deixar aquilo, fazer uma transformação no nosso comportamento. Então a primeira conduta, aprender sempre. A segunda, servir diariamente. Então servir, né, que é a prática da caridade, ela é um conceito muito mais amplo do que aquela ideia de caridade que pelo menos eu tinha no passado a gente associa muito a caridade, ah, eu vou lá na igreja, eu vou lá no Santo Espírito no domingo, no sábado, que tem um trabalho lá da, da sopa, da cesta básica, eu vou lá praticar a caridade. Vejam que o servir, qual é a frequência dele? Servir diariamente. Por isso que Allan Kardec, inspirado pelos Espíritos superiores, elegeu como a expressão máxima do Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, a prática da caridade, é que nos liberta do egoísmo, do orgulho, do sofrimento. Por isso que o propôs servir diariamente. Mas como que a gente pode servir diariamente? Né? Do ponto de vista espiritual, por exemplo, as nossas orações. né? Nós vamos orar, normalmente a gente pede por nós e por nossa família. Se a gente quer servir diariamente, vamos pedir também pelos nossos conhecidos, por aqueles que não simpatizam conosco. Não foi isso que Jesus recomendou? Orai pelos vossos inimigos. Nós não devemos nos considerar inimigos de ninguém. Mas se alguém se considera nosso inimigo, servir diariamente é orar por ele. Orar por toda a humanidade. Fazer visualizações criadoras, né, como essa situação da guerra na na Ucrânia, né? A gente imaginar Jesus com seus braços estendidos, derramando luz. Nós estamos servindo usando a nossa mente para criar imagens, né? Ideoplastia, imaginando cenas que elas se realizam no mundo espiritual, servir com palavras, né? Todos nós temos essa capacidade de servir levando palavras de esperança, de consolo. Então se a gente encontra uma pessoa que está desanimada, que está triste, que está abatida está meio depressiva então servir diariamente é sentar do lado dessa pessoa conversar com ela um pouco, para ela se animar vamos falar dos nossos conhecimentos espíritas, falar de Jesus falar do amor infinito de Deus aí deixa a pessoa desabafar um pouquinho aí daqui um pouco a pessoa fala assim puxa, sabe que foi tão bom conversar com você estou me sentindo mais leve estou mais animada vejam isso é considerado, segundo o Espírito Neio Lúcio, uma grande caridade. Não é uma caridade nem pequena, nem média, é uma grande caridade. Quando nós levamos palavras de estímulo às pessoas, para que as pessoas se animem, para que as pessoas sigam em frente, tenham mais fé, é uma grande caridade. E todos nós podemos fazer isso, servir com as palavras, levando palavras de otimismo, de esperança, a gente evitar reclamações, né? usar palavras de gratidão, isso vai irradiando ao nosso redor. Também, por exemplo, nas redes sociais, a única que eu utilizo é o grupo de WhatsApp. Né? Então, por exemplo, a gente recebe tanta coisa do WhatsApp, mas a gente só deve passar para frente aquilo que for mensagens boas, de otimismo, que a pessoa lê e fala, nossa, que mensagem legal, Puxa, essa mensagem chegou na hora certa, eu li, gostei. Aquelas notícias negativas, falando mal dos outros, criticando. Não, a gente não precisa, tem que evitar se envolver nisso. A gente está perdendo a oportunidade de servir diariamente. Vamos passar à frente o que for bom, o que for útil, que vai levar o bem ao próximo, estamos servindo diariamente. Então, a primeira, aprender sempre. Depois, servir, com que frequência? diariamente. E a terceira, ele diz, com renovação incessante. Nós temos que nos renovarmos, temos que nos melhorar sempre. A gente não pode se acomodar. Como é que a gente sabe se a gente está se renovando? A gente tem que se autoanalisar, procurar lembrar como é que a gente era há três anos atrás, há cinco anos atrás. Né? Eu, algumas é, senhoras que nós temos o trabalho no centro espírita que eu participo lá na Canangolândia chama cantinho da fé e uma das senhoras falou assim olha antes de eu vir participar aqui ela já tinha uns três anos lá eu era nervosa demais uma pessoa falava uma coisa comigo eu já levantava a voz eu já ia, e falava aquelas coisas ofendia hoje a pessoa fala eu olho para ela fala é assim mesmo irmã e sai <risos> ela conseguiu fez uma renovação incrível, ela não se alterava mais, quando as pessoas a ofendiam, a provocavam, isso chama-se renovação, então a gente tem que se analisar, como é que eu estou hoje, comparado com três anos, cinco anos atrás? Será que eu tô mais toleran estou mais tolerante, quando alguém na minha família comete um equívoco? Né? Antes eu era muito inflexível, muito rigoroso, será que agora eu estou mais flexível, mais tolerante? mais indulgente, porque se a gente procurar analisar e perceber que a gente continua do mesmo jeito, a gente não está caminhando com Jesus. Estar a caminho com Jesus é renovar-se incessantemente. Uma forma boa que eu descobri da gente enxergar se a gente se melhorou nos últimos três anos, cinco anos, é a gente perguntar para o cônjuge. No meu caso, perguntar para minha mulher, né? porque o cônjuge presta uma atenção na gente muito grande, né? nos nossos defeitos, nas nossas qualidades também. O que, é que você acha? Eu mudei alguma coisa? Eu melhorei alguma coisa? Né? Então, nós temos que nos examinar e procurar perceber se nós estamos nos renovando. Nem coisas pequenas, não vão ser grandes transformações. Nenhum de nós vai se tornar um santo numa encarnação. Mas nós temos que ser... Será que hoje eu sou menos egoísta do que eu era alguns anos atrás? Às vezes antes eu só pensava em mim mesmo, nas minhas necessidades, nos meus interesses. Não, hoje eu já penso um pouco mais nos interesses dos outros. Eu já visito uma instituição carente, eu ajudo no trabalho da sopa. Quando nossos irmãos aqui da casa, os dirigentes, chamam para um trabalho, antes eu não ia, agora eu vou. Ah, opa, então eu estou me interessando mais pelos outros, então eu estou ficando mais humilde, menos egoísta. Opa, estou me renovando. Então, esse trabalho da renovação cabe a cada um de nós analisar a si mesmo porque não tem jeito de alguém chegar a gente e nos dar um, um parecer né? então nós é que temos que fazer esse autoexame que é o autoconhecimento né? como é que eu estou indo e é importante que alguns pontos que a gente passe a observar em nós mesmos a gente identifique, não, eu estou melhorando sim Hoje eu participo mais de atividades para ajudar os outros. Hoje eu me interesso mais em conversar com alguém para levar palavras de otimismo, de esperança. Ah, Eu já reclam... eu diminuí minha reclamação. Eu, por exemplo, eu reclamava demais. Eu era muito reclamador. E aí eu enxerguei isso e coloquei metas. Foi Não, eu vou vencer essa reclamação. Vou eliminar a reclamação. E fiquei me vigiando. E quando os meus filhos eram pequenos eles tinham ali oito anos, seis né, e quatro, eu fiz uma brincadeira com eles, falei, olha, o papai vai fazer um jogo com vocês, se vocês me virem reclamando de alguma coisa, eu vou dar para vocês, como se fosse hoje, dez né, reais, que eu estava tão confiante que, não, <risos> que eles não iam pegar nada, né? porque eu vinha fazendo essa autoanálise de reclamação, e eu tinha chegado à conclusão que eu já tinha parado de reclamar, falei, bom, agora eu quero conferir, porque eu queria eliminar da minha lista, mas a mão não deixava arriscar, né? tinha alguma coisa na minha consciência, falou, olha, confere. Aí eu fiz a brincadeira com meus filhos, no, foi no culto no lar, na hora do evangelho no lar. Né? Aí no evangelho do lar da semana seguinte, nós fizemos a reunião de novo, eu tive que fazer uma negociação com eles para baixar de 10 reais para 1 real, porque tantas coisas que eles tinham me pego no flagrante que nem eu enxergava, olha que eu estava me vigiando um exemplo, eu estava lá assistindo televisão né, clicando lá no controle remoto ela falou, ah, essa televisão não tem nada que se aproveita Aí o meu filho, opa, reclamou <risos> Dez reais né? às vezes uma vez eu cheguei do trabalho, cansado né? claro que a gente pode falar, nossa hoje eu estou cansado, mas não no tom de reclamação nossa, hoje eu estou cansado demais, as coisas é tão difícil demais, não é um tom de reclamação opa, está reclamando e eu percebi que eu continuava, eu tinha diminuído muito, mas continuava reclamando. Conclusão, até hoje eu não consegui riscar isso na minha lista, mas eu fico atento, né? eu presto atenção, eu não tenho mais ilusões sobre mim mesmo, achando que eu sou uma pessoa que não reclama. Então, na hora que eu reclamo alguma coisa, na hora minha mente já acusa, ó, oh, escorregou. Então, renovar-se incessantemente a gente estabelecer objetivos de se melhorar em alguns comportamentos e ir acompanhando cada um a si mesmo. Não acompanhar o outro que conta se melhorando, analisar a si mesmo. Então, estar a caminho com Jesus são essas três orientações do Emmanuel. Vocês me ajudam a falar as três? Eu falo a primeira frase, vocês completam a segunda, tá bom? Aprender sempre. Servir sempre diariamente e renovar-se incessantemente, né? isso é estar a caminho com Jesus, é assim que essa frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode nos ajudar no nosso dia a dia, a nós nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais equilibradas e vivermos a vida de uma forma mais feliz, caminhando com Jesus, aprendendo sempre, servindo diariamente e renovando incessantemente, esse é o caminho, os outros dois agora são mais curtinhos, eu sou o caminho, a verdade, o que é a verdade? Existe uma verdade absoluta, integral, nesse mesmo livro Vinha de Luz, agora na lição 175, na lição anterior, tem o título A Verdade, a lição 176 tinha o título, o caminho, né? essa é a verdade. E ali o Emmanuel nos diz que existe sim a verdade integral. E Jesus é a verdade integral. Toda a verdade da vida é Jesus. Então o evangelho de Jesus está ali, toda a verdade sobre a nossa vida espiritual. Tudo está ali. Por isso que nós precisamos estudar muito o evangelho de Jesus o Evangelho segundo o Espiritismo, cada frase de Jesus, refletir sobre ela, porque ali está a verdade. E nós precisamos repetir várias e várias vezes as mesmas lições, porque cada vez que a gente lê uma frase, né, isso não acontece muito quando a gente lê um livro, né, passa um tempo, assim, uns cinco anos de novo, você lê o mesmo livro de novo fala, nossa, mas eu não tinha percebido isso da primeira vez, eu não tinha notado aquilo. O Evangelho também você lê a mesma frase. Depois a mesma frase você enxerga coisas que antes não tinha enxergado. Você é tocado por palavras que antes não te tocaram. Por isso que nós no nosso meio espírita, às vezes a gente vai assistir uma palestra, né? Ah, qual é o título da palestra? Ah, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, não, essa eu já vi. Não vou lá não, porque eu já assisti. A gente tem que assistir <risos> uma, duas, três, quatro, Porque aprender é mudar de comportamento. Então, não é memorizar, igual eu fiz aqui, eu tive que memorizar para fazer a palestra, mas não quer dizer que eu aprendi. Aprender é se o que eu estou falando, eu estou colocando em prática, isso é aprender. Por isso que aprender, nós temos que ouvir várias vezes, estudar essas obras maravilhosas. Por isso que o Centro Espírita, ele é um templo divino, porque ele abre as portas para nós estudarmos. Amai-vos e instruí vos praticar o amor e estudarmos, nos instruirmos para aprender. Por isso que os grupos de estudo são tão importantes, as palestras, as leituras em casa. Precisamos nos instruir, porque toda a verdade está no Evangelho. E, finalmente, Jesus disse, a vida, né? eu sou a vida. O que quer dizer o sentido espiritual da palavra vida? Né? Nós vamos encontrar a resposta numa frase de uma epístola de Paulo aos Efésios eu fiquei na dúvida agora qual é o capítulo tenho quase certeza que é no capítulo 5 mas talvez não seja epístola de Paulo aos Efésios então o Paulo de Tarso escreveu aos cristãos que viviam na cidade de Éfeso onde hoje é a Turquia, né? Éfeso está lá na Turquia então ele escreveu para os encarnados que viviam lá, os cristãos olha o que, que ele escreveu Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, acorda, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Olha que frase extraordinária. Ele está usando duas palavras no mesmo sentido, ele está dizendo que a pessoa pode estar dormindo ou estar morta É a mesma coisa, espiritualmente. Desperta, ou tu que dormes, desperta você que está dormindo espiritualmente. Levanta de dentre os mortos, você está morto espiritualmente. Se levanta e o Cristo te iluminará. Então, o que é estar dormindo ou estar morto? É quando nós vivemos a vida vivendo exclusivamente para os nossos interesses materiais ou quando vivemos a vida muito egoisticamente pensando só na gente só em mim e no máximo na minha família minha esposa e meus filhos Eu estou dormindo, a consciência não acordou inclusive a psicologia desenvolveu essa expressão, né? a consciência de sono consciência de sono, a pessoa não acordou a consciência dela ainda ele acha que a vida é a vir aqui na terra, trabalhar, competir um com o outro, ganhar dinheiro, pagar as contas, é, se banquetear, comer, que foi a lição que foi lida aqui. Está tá dormindo ou está morto espiritualmente. A vida é muito mais do que isso. Isso faz parte da vida, porque a realidade da nossa vida, no final do mês tem os boletos para pagar, não tem jeito. Né? Mas isso é uma parte da vida. A parte mais importante da vida é essa que nós todos viemos aqui cuidar hoje, a nossa vida espiritual. Isso é estar vivo. Então, por que que a gente veio para cá hoje à noite? Né? Uma sexta-feira à noite, um friozinho. Eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes, ou cada um aqui presente, se não quisesse vir, arrumaria uma justificativa fácil. Né? Ah, Hoje eu não vou, não, porque... Está muito frio. Ah, hoje eu não vou, não, porque eu ouvi essa notícia do Covid, aumentou de novo, não vou. Ah, não, eu tenho uns amigos que estão vindo aqui em casa. Ah, hoje tem um jantar na casa de um parente. Arrumar uma desculpa é a coisa mais fácil que tem. Mas e por que, que nós viemos aqui? Porque nós estamos vivos, a gente tem uma vontade de vir aqui. A gente se sente atraído por quem? Por Jesus. Quando nós viemos a esta casa. O sirefe, a gente quer encontrar Jesus. Encontrar Jesus uns nos outros, nos estudos, nas orações, nas leituras, na palestra. Então a gente não sabe nem explicar, mas quando a gente percebe de já estar aqui, que a gente está em sintonia com Jesus. Desperta ou tu que dormes. A pessoa, às vezes você convida, oh, vamos lá fazer uma prece, vamos fazer uma visita para um doente, vamos ajudar numa obra social. Não, não, eu estou não tenho tempo, estou cansada, a pessoa nunca quer nada, ela está dormindo espiritualmente, ou está morta espiritualmente. Estar vivo é prestar atenção nas necessidades dos outros. Às vezes, nós temos pessoas ao nosso lado que estão em grande sofrimento e elas não falam. Então, a gente tem que olhar para a pessoa com um olhar de interesse, quem olha com olhar de interesse, a pessoa não precisa falar nada. Você olha nos olhos dela você fala, ela não está bem hoje. As mães são assim com os filhos, né? O filho chega em casa, a mãe fala, como é que você está, meu filho? Ah, está tudo bem, não está não. Senta aqui e me fala o que é que ela olha ela já sabe na hora. Porque ela tem um olhar de amor, um olhar de interesse. Nós precisamos cada vez mais olhar uns para os outros com interesse. Será que ele está precisando de alguma coisa? Ele está bem? Hoje ele não está sorrindo como sempre, ele está diferente. Isso é amor, isso é estar vivo, estar com a consciência acordada. Então essas são as nossas reflexões sobre essa frase maravilhosa de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ele pronunciou no momento da última ceia, no finalzinho da última ceia, quando Tomé questionou a ele: "Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho?" Aí para responder ao Tomé, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E esse nome, o caminho, foi tão impactante que os cristãos do primeiros tempos eram chamados de homens do caminho, amigos do caminho, apóstolos do caminho. E depois passaram a ser chamados de cristãos por sugestão do Lucas. E estar a caminho com Jesus, segundo Emmanuel, é aprender sempre, servir diariamente e renovar-se incessantemente. Isso é estar a caminho com Jesus. A verdade integral existe e a verdade é Jesus. O Evangelho de Jesus representa toda a verdade que nós precisamos saber. E a vida é estarmos vivos, é estarmos vivenciando a vida espiritual, participarmos de reuniões como esta, prestarmos atenção às necessidades dos outros, às dores dos outros, e procuramos auxiliar da forma que der, mesmo que seja um pouquinho, mas um pouquinho que a gente faz pelo outro, para aquela pessoa que recebeu, é muito. E assim nós estamos vivos espiritualmente. E assim nós concluímos a nossa reflexão Agradecemos muito pelo carinho de todos vocês, pela atenção, pelas boas energias que irradiaram, né, que nos auxiliaram nesse estudo e os nossos votos de muita paz, muita saúde para todos. Obrigado.